0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, bienvenidos a esta edición del Catecismo, que hacía unos días que no teníamos por unas razones u otras. Pero aquí estamos de nuevo en este día, 16 de febrero de 2016, en la primera semana de cuaresma. Un día que nunca más se repetirá, nunca más habrá otro 16 de febrero de 2016. Lo cual nos recuerda nuestra responsabilidad de aprovechar bien el tiempo que Dios nos da. Nos parece normal, me desperta un día más, es un milagro. Cada día, cada minuto de vida es un milagro, un milagro de la existencia que Dios nos concede a cada uno, pero no para estar aquí sin saber qué hacer, sino para lo que se nos ha dado la vida, ir creciendo en amor de Dios, en amor del prójimo, en hacer todo el bien posible, en practicar las obras de misericordia. Ayer nos lo recordaba el Evangelio, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y para ello necesitamos la oración, como nos recuerda el Evangelio de hoy, con la enseñanza del Padre Nuestro. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez, buenos días Yoli. Muy buenos días padre. Y bien nos has recordado que también en Radio María tenemos ese empujoncito, cada semana un empujón en la cuaresma y en esta semana las charlas cuaresmales del padre Diego Muñoz. Hoy vamos a por la segunda, qué hora la tenemos?
1: A las diez y media después de la Santa Misa.
0: Y por otro lado estamos acompañando al Santo Padre, como los horarios obviamente son en México muy distintos de los nuestros, vamos escogiendo alguna de las celebraciones en una hora más indicada y esta tarde a las cinco, ¿verdad?
1: A las 5 la eucaristía que va a celebrar con sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y seminaristas en Morelia.
0: La verdad es que estamos disfrutando de esas imágenes, de esas celebraciones ayer, con todas esas personas humildes, sencillas, de esos pueblos indígenas, como, como vivían la Santa Misa, y no digamos el, el sábado por la noche, pues en la Basílica de Guadalupe. Una preciosidad, que por cierto la, las fotos que subimos a nuestro Facebook ...del Papa una vez acabada la misa... En, ...allí mirando en el Camerín... ...a la Virgen de Guadalupe... ...bueno yo creo que nunca hemos visto... ...una de nuestras fotografías tantas veces... ...publicadas, más de dos millones de personas... ...ha llegado esa fotografía... ...por lo que hemos visto... ...en las estadísticas del Facebook... ...acompañamos al Santo Padre hoy... ...a las cinco de la tarde... ...y luego, como también se nos ha recordado... ...los martes, un servidor también tiene ese otro programa... ...el Hombre de Dios, estamos hablando de la libertad... ...concretamente hablaremos de... De concepciones erróneas de, de la libertad que absolutizando la misma, pues luego muchas veces se vuelven contra nosotros. Eso será a las nueve de la noche, una hora menos. ...en Canarias. Nosotros vamos a seguir acompañando al Papa también mañana. Mañana tendremos eh, otro, otro encuentro, me parece que a las seis y media de la tarde, sí, una, una visita que va a hacer a un centro eh, de rehabilitación social y seguimos rezando naturalmente por los frutos de este, de este viaje. Y vamos adelante con nuestra reflexión, que llevamos ya bastantes días pues pasándonoslo muy bien, hablando de la Virgen María, la Mariología, y en este primer momento, esta primera intervención, pues como en la historia de la Iglesia se ha ido desarrollando la espiritualidad mariana, particularmente hemos hablado de la Inmaculada Concepción, pues seguimos hablando un poquito más de esa presencia de María en la historia de la Iglesia. Sí, seguimos hablando de la espiritualidad mariana en la historia de la Iglesia, de cómo el pueblo cristiano ha ido profundizando en la fe, en la devoción, de cómo el magisterio de la Iglesia ha ido precisando lo que estaba en, desde siempre en la revelación, pero cada vez más claro, más explícito. ...particularmente la definición de esos dogmas... ...la Inmaculada Concepción en 1854... ...y la Asunción de María a los Cielos en 1950... ...pero como en el pueblo pues se han ido... ...cada vez extendiendo más pues los monumentos... ...a la Inmaculada, las advocaciones a María... ...y como también la Virgen ha ayudado por así decir... ...desde el cielo con esas manifestaciones extraordinarias... ...como ha sido Lourdes, como ha sido Fátima como fue mucho antes, naturalmente, Guadalupe, y también los patronazgos de María, hemos hablado como muchas naciones la han ido tomando como patrona, la patrona de España es la Inmaculada Concepción, con ella Santiago Apóstol, pero ante todo la Inmaculada Concepción, a la que también los obispos de Estados Unidos la nombraron patrona de su país y otros muchos países como Brasil o como Honduras. Y estábamos viendo en el magisterio de la Iglesia, los papas contemporáneos, cuanto han hablado de la Virgen, León XIII, un montón de documentos sobre el Rosario, pero habíamos llegado ya a Pablo VI, el Concilio Vaticano II, eh, Pablo VI, que fue el primer papa que va a Fátima, que publica el 13 de mayo de 1967, en el 50 aniversario de la primera aparición de la Virgen allí en Fátima, la exhortación Signum Magnum y otros grandes documentos marianos, como la Marielis Cultus, en su documento tan importante, El credo del pueblo de Dios, presenta a María redimida de modo eminente, presentada inmune de toda mancha de pecado original, en atención a los méritos de Cristo. Y llegamos al gran papa ultramariano, por así decir, Juan Pablo II, que ya incluso nada más que supimos el lema que tenía como obispo, pues ya... Ya vimos su espíritu mariano, totus tus, todo tuyo, todo tuyo. Ese lema que él tomó pues ya desde joven, se inspiró en esa espiritualidad de San Luis María Greñón de Manfort, cuando él de joven leyó las obras de este gran santo francés. Y él había perdido a su madre de pequeño y su padre le llevó a un santuario mariano cerca de su pueblo polaco, cerca de Badoviche. No era Chestokova, es otro, otro pueblo. ...donde hay también una imagen de la Virgen muy venerada... ...y, y allí el, el, su padre le dijo... ...mira, eh, tienes que confiarte especialmente a la Virgen... ...ella va a ser tu madre... ...esa experiencia que han tenido otros santos... ...como Santa Teresa o como Santa Teresita... ...que han perdido a su madre jovencitos... ...y le han dicho a la Virgen especialmente... ...tú tienes que ser mi madre... ...pues bien, Juan Pablo II... ...todo, todo de María que llevaba esa M de María en su, en su lema y que en todo su pontificado desde el primer momento la tuvo tan presente. De hecho, él mismo contaba que cuando se llevó el susto en el cónclave y, y le elegían, pues ya sabéis, cuando se elige a un cardenal tiene que aceptar. Hay una fórmula ritual, simplemente acepto, pero su primera respuesta fue eh, indicando que a pesar de las dificultades era un momento muy difícil en la historia del mundo y de la Iglesia, confiando en la Madre de Cristo, acepto, acepto en esa confianza en María. Y cuantísimos gestos en su pontificado, pues también ayudaron a profundizar y a extender esa devoción mariana. Y, y no solo gestos, un más del documento mariano del magisterio reciente, más extenso sobre María, pues es la encíclica Redentoris Mater, que aquí ya hemos citado varias veces la encíclica Mariana. Pero nos acordamos también de que proclamó un año Mariano, 87-88 año Mariano, pensando más o menos pues, en, en que se cumpliría el 2000 aniversario del nacimiento de María. Si luego el más tarde celebraría el gran Jubileo del 2000, conmemorando los 2000 años del nacimiento de Cristo, pues se dijo, bueno, pues unos 13-14 años antes podría haber nacido la Virgen María. Entonces se celebró ese año mariano. Entre tanto, por cierto, en España ocurrió un hecho significativo. Y es que esa fiesta tan importante para España, que es la Inmaculada Concepción, pues ya hemos visto qué importancia tuvo España en el desarrollo de esa, de esa, de, de esa verdad, de fe, de ese dogma pues resulta que el primer gobierno socialista que hubo en España en el 87, 18 de diciembre del 87, eh, tomó la decisión de que se iba a suprimir la fiesta de la Inmaculada Concepción, con la cosa de, claro, que junto con la Constitución era un puente muy largo, que se perdían días, se tomó esa decisión, bueno, hubo tal reacción popular, que yo creo que es la única vez en que una reacción popular del pueblo católico consiguió su objetivo, porque unos meses después se echó atrás esa decisión y no llegó a cumplirse. Al año siguiente se celebró, y hasta ahora sí ha sido, esperemos que se mantenga, esa fiesta de la Inmaculada Concepción. Se pretendía mantener la de la Constitución del 78, que bueno, antes o después, como todo lo humano pasará y en cambio la Inmaculada Concepción, algo arraigado en el pueblo español durante siglos y siglos y siglos, se pretendía dejar de lado, obviamente pues ahí hubo esa una, una reacción tremenda y gracias a Dios, pues esa reacción popular mantuvo esa fiesta tan, tan querida. La Inmaculada, Concepción, la devoción a María en nuestro pueblo. Pues bien, el Papa Juan Pablo II tantísimo la promovió, estuvo en nuestros santuarios marianos en sus diversas visitas a España, estuvo en el Pilar de Zaragoza varias veces, estuvo en, en la Santina de Covadonga, en fin, no voy a decir todos los sitios porque no acabaría, por supuesto consagró la Catedral de la Almudena de Madrid. Pero también recordamos ya hacia el final de su pontificado otro año especial, el año del Rosario, ¿os acordáis? El año del Rosario, desde el 16 de octubre, mes del Rosario-Octubre y aniversario de su elección como Papa, desde el 16 de octubre de 2002 hasta el 16 de octubre del 2003, cuando se cumplieron sus bodas de plata como sumo pontífice, proclamó un año del Rosario, año del Rosario. Si antes el 87-88 había sido un año mariano, ahí concretamente fue año del Rosario. El 16 de octubre de 2002, él había hecho poco antes un viaje a Polonia, en la audiencia de ese día dijo durante mi reciente viaje a Polonia me dirigí a la Virgen con estas palabras, Madre Santísima, obtén también para mí las fuerzas del cuerpo y del espíritu para que pueda cumplir hasta el fin la misión que me ha encomendado el resucitado, en ti pongo todos los frutos de mi vida y de mi ministerio, a ti encomiendo el destino de la Iglesia. En ti confío y te declaro una vez más. Totus tus, María. Totus tus. Amén. Y esto lo dijo precisamente en ese santuario en Calvaria, Cebridosca, donde él se había consagrado a María de pequeño. Pues ya estaba en el final de su mortificado, ya estaba muy malito. Le pedía a la Virgen las fuerzas, las fuerzas para cumplir hasta el final su misión Aún le quedarían tres años de pontificado y de larga lucha contra la enfermedad que todos fuimos viviendo en directo, porque nunca ocultó sus limitaciones. Se enseñó a afrontar la ancianidad, a afrontar la enfermedad con confianza, con confianza en el Señor y con confianza en María. Y entonces pues decía esto de que había renovado su consagración a María y anunciaba... El, ese año del Rosario que desde ese día 16 de octubre de 2002 hasta el año siguiente iba a proclamar, diciendo «El centro de nuestra fe es Cristo, redentor del hombre. María no le ofusca ni ofusca su obra de salvación. Tras la asunción en cuerpo y alma al mal cielo, la Virgen, quien fue la primera en experimentar los frutos de la pasión y de la resurrección de su propio Hijo, nos conduce de la manera más segura a Cristo» fin último de nuestro horario y de toda nuestra existencia. Por este motivo, dirigiendo a toda la Iglesia en la carta apostólica Nuevo Milenio y Neunte, la exhortación de Cristo a remar más adentro, añadía que nos acompaña en este camino la Santísima Virgen, a la que, junto con muchos obispos, he confiado el tercer milenio. Bueno, pues hoy quiero expresar con el, el deseo de contemplar el rostro de Cristo ...desde el corazón de María... ...y lo quiero expresar... ...con dos gestos simbólicos... ...que eran por un lado firmar una carta apostólica... ...Rosarium Virgines Marie... ...sobre el Rosario... ...y luego convocar ese, ese año del Rosario... ...desde octubre de 2002... ...a octubre de 2003... ...bueno, vamos a dejar para mañana comentar un poquito porque esto ha tenido una repercusión importante esa carta sobre el rosario la repercusión de un cambio muy importante en el rezo del rosario que es añadir, como sabéis los misterios luminosos rezábamos solo tres series de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos Juan Pablo II añadió los luminosos en esa carta apostólica que mañana si Dios quiere comentaremos un poquito ya canonizado en el cielo con la Virgen María nos encomendamos a este gran Papa que nos ayude a amar a la Virgen como él la amó. vamos adelante, seguimos, yo os había dicho el otro día que ya habíamos terminado la exposición de lo que nos dice el Catecismo sobre la Inmaculada, bueno, habíamos terminado de leer los números que hablan de ello, pero veo que todavía debemos rematar alguna cosita más y además respondiendo algún correo que teníamos y por ello vamos a releer el último número que ya habíamos leído el otro día, Yolanda, que es ...el número 493... ...que nos explica en el sentido positivo... ...de ese dogma de la Inmaculada Concepción... ...no solo es... ...que no tuvo pecado original... ...sino... ...la plena santidad de María... ...vamos a releer... ...este número.
1: Los padres de la tradición oriental... ...llaman a la Madre de Dios... ...la Toda Santa... ...la celebran como inmune de toda mancha de pecado... ...y como plasmada y hecha una nueva criatura... ...por el Espíritu Santo... ...por la gracia de Dios... María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.
0: Así pues, esto es muy importante. ¿eh? No simplemente es que no tuvo, que no, que no fue concebida en pecado original, que no contrajo ese pecado con el que todos somos concebidos, sino que no tuvo ningún pecado a lo largo de toda su vida. Y dicho en positivo, pues María plasmada eh, por el Espíritu Santo hecha una nueva criatura, la Toda Santa, panagia en griego, la toda santa, llena de gracia, en definitiva. Vamos a profundizar un poquito en esto de que no tuvo ningún pecado a lo largo de toda su vida. Con ello también respondo a alguna pregunta que se me había hecho por correo electrónico. Lo vamos a hacer a mano de un teólogo dominico que ya falleció, hombre benemérito, que publicó muchísimas cosas, el padre Antonio Rollo Marín, que resumía toda la teología tradicional, especialmente pues desde el gran doctor Domenico Santo Tomás de Aquino, aunque él mismo reconocía que en este punto concreto de la Inmaculada, pues Santo Tomás, pues ahí, ahí falló como una señal muy, muy indica, significativa ¿no? De que, de que realmente no hay nadie por listo que sea y por sabio que sea que acierten todo, para que seamos humildes y nunca pongamos nuestra plena confianza en los hombres, sino en definitiva en Dios y en el magisterio de la Iglesia que es el que tiene esa asistencia del Espíritu Santo, hay personas que a veces no hacen caso a lo que dicen los papas lo que dicen los concilios, en cambio siguen fielmente a lo que dicen no sé qué teólogo como si, si ese fuera el maestro inspirado por el Espíritu Santo, Oiga, y eso no es así todos por, por sabios y listos que sean se equivocan y es únicamente la Iglesia en, en su magisterio, pues sobre todo lo que es magisterio que el supremo, quien, quien tiene una fuerza sobrehumana, que no es ya porque uno sea muy listo no, sino que hay una asistencia del Espíritu Santo. Pues bien, se preguntaba el padre Rollo Marín si María fue enteramente inmune de todo pecado, actual, incluso levísimo, y también se preguntaba si, si tuvo la impecabilidad, es decir, no solo no pecó, sino si, si pudo pecar o no, que eh, alguien me preguntaba. Bueno, pues comenzaba recordándonos, Perrollo Marín, algo que dijo el concilio de Trento. El concilio de Trento eh, definió esto. Si alguno dijese que el hombre, una vez justificado, no puede pecar en adelante ni perder la gracia, y por tanto el que cae y peca no fue nunca verdaderamente justificado. O, al contrario, dice que puede evitar durante toda su vida todos los pecados, aun los veniales, si no es por especial privilegio de Dios, como el que de la bienaventurada Virgen enseña a la Iglesia sea anatema. Bueno, vamos a ver, lo vamos a decir más sencillamente. Lo que estaba enseñando el Concilio de Trento es que aunque uno haya sido bautizado, haya sido justificado, aunque uno esté en gracia, no quiere decir que luego no vaya a poder caer. Y, de hecho, dice que la iglesia piensa que a lo largo del tiempo todos caemos al menos en pecados veniales semideliberados, en pequeñas faltas, dice, es imposible que el hombre a lo largo del tiempo no tenga alguna pequeña eh, caída, aunque sean eso, pecados veniales semideliberados, ese momento, un primer momento de impaciencia, un enfado, un pensamiento que te viene de algo, que enseguida uno lo puede rechazar, enseguida dominarse, sí, pero... Hay unos primeros momentos porque el hombre pues no, no tiene esa capacidad de, 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 en todo momento de estar totalmente, digamos, sobre sí mismo para evitar la más mínima falta. Dice, a excepción de que haya un especial privilegio de Dios como la Iglesia cree y enseña que tuvo la Virgen María. Por tanto, el Concilio de Trento indirectamente nos estaba diciendo que la Iglesia cree que la Virgen María tuvo un especial privilegio de Dios para evitar el más mínimo pecado, aunque sea un pecado pequeñito. Pues no, la Virgen no lo tuvo, un caso excepcional. Y recordad al Padre Rollo Marín que el Santo Tomás de Aquino exponía pues, la razón, la razón de este privilegio en algo pues muy coherente y es que a los que Dios elige para una determinada misión los prepara y los dispone para que la puedan desempeñar convenientemente. Cuando Dios sabe que una persona por la va a destinar a determinada, determinada misión, por ejemplo, ser papa, lo va preparando a lo largo de su vida. El interesado no lo sabía, pero el Dios sí. Entonces Dios va preparando. Ahora bien, la Santísima Virgen María había sido elegida, ni más ni menos, que para ser madre de Dios, madre del Verbo Encarnado. Y entonces, por su gracia, la hizo perfectamente idónea para semejante altísima misión. Y no sería idónea madre de Dios si tuviera algún pequeño pecado, aunque fuera muy venial y muy leve, sí, sí, pero no deja de ser un pecado que siempre es una cosa muy seria. Y por tanto, pues hay que concluir que la Bienaventura Virgen no cometió jamás ningún pecado, ni mortal, ni venial, para que en ella se cumpla lo que se lee en el Cantar de los Cantares. Toda hermosa eres, amada mía, y no hay en ti mancha alguna. Ningún pecado, ni mortal, ni venial, ninguna imperfección moral, María pues llena del Espíritu Santo. Y eh, de, también pues la tradición teológica ha deducido otras dos consecuencias de todo esto. Quede claro que esto ya lo que estamos diciendo ahora no está enseñado de una manera eh, por el magisterio de la Iglesia, como todo lo que hemos dicho hasta ahora. Son reflexiones de los teólogos durante siglos, muy dignas de consideración, porque pues eso, lo que la teología durante siglos prácticamente con unanimidad en los grandes teólogos que ha habido en los siglos pasados, pues han enseñado algo, pues hombre, indica una, un, una enseñanza de la tradición muy digna de consideración, pero... Siempre distingamos lo que es propiamente el dogma, lo que está enseñado claramente por el magisterio de la iglesia, que es esto, la, el que María no ha tenido ningún pecado ni mortal ni venial, de lo que ya es la reflexión y las consecuencias que de ello podemos sacar. La primera es que María no solo no tuvo pecado, sino tampoco concupiscencia o inclinación al pecado. Y reflexionaba el padre Rollo Marín. Que esto es por lo siguiente, si la inclinación al pecado que todos tenemos, que nos atrae así de primeras el, el mal, es como consecuencia del pecado original y María no tuvo pecado original, pues entonces parece... Eh, claro que pues no tuvo esa concupiscencia, que ya lo que le atraía directamente era el bien, no el mal. Y si uno dice, ah, bueno, pero también el dolor y la muerte entraron como consecuencia del pecado original, hombre, pero hay que distinguir, porque estas son consecuencias, digamos, como externas, extrínsecas al alma, y, y no son de orden moral, son de un orden más bien físico. Es muy distinto, el propio Jesucristo sufrió el, el dolor, la pasión y, y la muerte, y evidentemente, no tenía nada con el pecado, nada. Por tanto, también María, también María sufrió el dolor y, y, y la muerte. La Virgen eh, compartió con su divino Hijo el, el dolor y la muerte con él para compartir también su victoria. Pero una cosa es eso y otra cosa es la inclinación al pecado. Por ello, tradición teológica pues ha pensado que María no tuvo esa concupiscencia. Pero también viene la siguiente cuestión que muchas veces se, se nos pregunta. Bueno, de acuerdo, María no pecó, pero ¿pudo pecar? O, dicho también en otros términos, ¿pudo decir que no al ángel? Bueno, por poder, por poder, claro, él estaba llena de gracia, y, pero la gracia no quita la libertad por poder, pero distingue el padre rollo marín a propósito del, del tema del pecado. Si María era impecable o no, pues con esa precisión muy escolástica y, y tomista, pues distinguía tres tipos de impecabilidad. La impecabilidad metafísica o absoluta. Esa es sólo exclusiva de Dios, exclusiva de Dios. Quiere decir que repugna metafísicamente, repugna filosóficamente. Que Dios pueda pecar, pues él es la santidad infinita, el principio supremo de toda santidad. Y lo mismo Jesucristo. Jesucristo, como su persona es divina, pues sus, las acciones de su humanidad eran acciones de la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto es imposible que Dios y Dios hecho hombre, Jesucristo, eh, tuvieran pecado. En el caso de Cristo es o de Dios, impecabilidad absoluta, imposible. Segundo, distinguen teólogos la impecabilidad física o intrínseca, ¿Qué es esto? Pues la que tienen los ángeles y los que están en el cielo. ¿Por qué? Porque están contemplando a Dios cara a cara. Y contemplando a Dios cara a cara, el hombre no puede tener, el hombre o el ángel no puede tener en esa contemplación de Dios, no, no cabe, no cabe... Que, que haga la tontería que hacemos aquí en esta vida al no ver a Dios, de elegir otros bienes eh, sobre, sobre el bien divino. No cabe. Está uno contemplando a Dios lleno de la, del gozo, de, de, esa, de la infinitud de Dios que llena el alma. Pues a uno no se le ocurre hacer barbaridades como hacemos aquí, que nos pasan pues eso, porque no vemos a Dios y, y dudamos de él y no estamos plenos de alegría y entonces buscamos falsas alegrías y caemos. Esa es la impecabilidad física la de los bienaventurados en el cielo. María no tuvo ni la metafísica absoluta, no es Dios, tampoco tuvo la física, no estaba en el cielo. Pero hay una tercera forma de impecabilidad moral, impecabilidad moral o extrínseca, que es lo que se llama también un, un don que a veces Dios da, la confirmación en gracia, que es un privilegio especial, un privilegio especial por el que Dios puede sostener a una determinada alma en el estado de gracia impidiéndole caer de hecho en el pecado, eh, pero conservando el alma propiamente la posibilidad de pecado. Si Dios retirara esa especial ayuda, esa especial gracia, pues podría, porque la libertad no la ha perdido ni, y no está viendo a Dios como en el cielo, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que... La inmensa mayoría de los teólogos han pensado siempre de María que no solo es que no pecó, que eso ya hemos dicho, que está claro, y enseñado por la Iglesia, sino que no pudo. No pudo, pero no porque no tuviera libertad, claro que era libre, sino porque Dios le, le regaló una especial asistencia, una especial gracia, esa confirmación en gracia para que realmente, pues, tuviera esa una especialísima ayuda. Para, para nunca, nunca caer en el más mínimo pecado. Sí, es un privilegio especial, pero claro, en proporción a la misión tan alta que tenía de ser la, la madre de Dios, para lo cual a su vez había recibido la inmaculada concepción. No era intrínsecamente impecable como los que están en el cielo, pero había recibido esa especial gracia de Dios. Bien, pues esta es la doctrina más habitual al respecto. Y una última consecuencia o reflexión teológica, discutible, ¿eh? porque esto, repito, que no es enseñanza del magisterio, pero vaya, muy digna de consideración, porque en ella han coincidido muchísimos teólogos y santos. Es que María tuvo, ya desde el inicio de su concepción, pero sobre todo pues, a lo largo de su vida y al final de su vida, tal plenitud de gracia, tal unión con Dios, que podemos decir que esa gracia que María tuvo fue superior a la de todos los santos y ángeles juntos. Uno dirá, madre mía, sí, porque está en otro orden, en otro orden, muy distinto. No solo es que, que estuviera muy unida a Dios, es que era la madre de Dios. Es que entra en el orden hip, hipostático de, de esa unión de Dios con, el, con la humanidad en la persona de Cristo. Es que ahí está ahí está la Virgen María. Se entiende esa frase del padre Kenten y fundador de Shunston. María no es el centro, pero está en el centro. Es que estaba ahí, en, en, en esa clave de de la unión con del, del verbo del Hijo de Dios con la humanidad. Fijaos que el Papa pío IX, en la bula Inefabilis Deus, por la que definió la Inmaculada Concepción antes de llegar al párrafo definitorio como tal, en la bula dice cosas como estas. En tanto grado amó Dios a María por encima de todas las criaturas que en sola ella se complació con señaladísima benevolencia, por lo cual tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales carismas, sacada del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que ella, libre siempre absolutamente de toda mancha de pecado y toda hermosa y perfecta, manifestase tal plenitud de inocencia y santidad que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios y nadie puede imaginar fuera de Dios. claro, Un desborde, desbordamiento de gracia absolutamente superior a, a todos los santos y ángeles. Es que, es, que, digamos, es que está en otro orden. Es ese orden absolutamente excepcional. Explica santo Tomás de Aquino que cuanto uno se llega más al principio de un orden, más participa de los efectos de ese principio. Es decir, ¿Cuanto uno está más cerca del fuego, más se calienta? Pues bien, Dios es el principio de la gracia y, en, y Cristo es el principio de la gracia porque por su divinidad es, es el, el autor de la gracia y por su humanidad el que la comunica. Pues bien, la bienaventurada Virgen María estuvo más cercana a Cristo que nadie, pero con, con mucha diferencia, lo llevó en sus entrañas, estuvo total y absolutamente unida a él. Pues entonces, si es la que está más cerca, con mucha diferencia, al autor de la gracia, que es Cristo, pues es lógico que María pues esté mucho más llena de gracia que cualquier santo, que todos los santos juntos. Y además, repetimos ese principio que decíamos antes, que Dios da a cada uno la gracia según la misión para la que es elegido. Bueno, pues María tuvo esa misión Tan impresionante de ser la madre de Dios, recibirlo en sí misma, darlo a luz, educarlo. Bueno, para todo ello pues necesitaba una gracia muy especial, una gracia de María, por supuesto, que ella a la que ella respondió, a la que ella respondió, a la que ella dijo que sí a la que ella dijo que sí, movida por esa gracia desbordante. Pero dijo que sí, libremente. ¿Podría haber dicho que no? Pues sí, por poder podría, pero con toda esta gracia, porque la libertad, repetimos, no la ha perdido, pero con toda esa gracia que Dios le había dado, Dios se había asegurado de que no, de que no pasara tal cosa. Era moralmente imposible que pudiera decir que no, aunque físicamente era posible, por poder podría haberlo hecho, pero María con esa su libertad, con esa gracia que había recibido, que la había modelado desde su concepción, dijo que sí, dijo que sí, María. Vamos a dar gracias al Señor por habernos regalado a María llena de gracia, vamos a dar gracias a María porque dijo que sí, y al decir que sí, pues también dijo que sí a nuestra salvación. Lo meditamos un poquito y le agradecemos a María su colaboración a la gracia. Que si
1: María, cuando al amanecer pudo ofrecer su casa al santo de Israel, era un jardín la Virgen, Dios quiso ser clave.
0: La doctrina católica. Escucha el catecismo en Radio María de martes a sábado. En tu jardín de amores, yo quiero florecer, decir que sí, como tú, María. Señala San Lorenzo Justiniano que el, el verbo divino pues amó a la Santísima Virgen María más que a todos los ángeles y santos juntos pues es su madre claro y como la gracia responde al amor de Dios y es efecto de ese amor pues por ello podemos pensar también que le dio pues una gracia muy superior a la que dio a los demás ángeles y santos juntos ya sé que nuestra mentalidad eh, igualitarista nos pone nerviosos estas cosas y por qué unos más que otros mire oiga que Dios es que nos ha regalado a todos la vida y tantos tantos otros regalos pues, pues es, es muy libre de regalar a alguien más, digo yo. Es esa es la parábola de del que contrata a los diversos jornaleros, a los primeros les dice que les va, eh, bueno, que les coge desde la mañana y él llega a los últimos a última hora y les paga un, un denario, entonces le dicen los primeros, ah, pues a nosotros nos dará más, pues no, yo te había prometido un, un denario, que a este les quise lo quiero dar también, aunque haya trabajado menos, ¿qué pasa? Que porque yo sea bueno, tú tienes que enfadar, he hecho injusticia contigo, no, ¿verdad?, bueno, pues sí, nos ponemos nerviosos con estas cosas y no, no, no nos equivocamos. Estas las cosas de las relaciones de, 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 de amor, no van por esos criterios de la matemática. Entonces, pues claro que, que, que Dios puede hacer una criatura como es María y llenarla de unas gracias muy especiales. También le va a pedir una misión muy especial, claro está. No nos olvidemos también esa otra parábola de, pues según proporciona los talentos que cada uno ha recibido, también se le va a pedir más, que a muchos se le dio mucho se le exigirá al que poco, a poco. Dios nunca es injusto, pero está por encima de la justicia. Entonces a María le ha dado pues, muchísima comunicación de su amor y de su gracia. No faltaría más. Por supuesto, esto no quiere decir una plenitud absoluta. María es criatura, María no es Dios. Y por eso a lo largo de su vida María fue creciendo, fue creciendo en santidad. Empieza desde el primer momento ya con muchísima gracia de Dios, muchísima santidad, digámoslo así, pero fue creciendo a lo largo de su vida hay una plenitud dispositiva, por la cual era idónea por la Inmaculada Concepción, hay una plenitud perfectiva, reciben la encarnación, dice Santo Tomás, un especial aumento de gracia, pero hay una plenitud ya final o consumativa al final de su vida. María pues, ha ido creciendo en gracia, pues, con el ejercicio de la fe, de la esperanza, del amor, con todo lo que fue pasando, con inmensos sufrimientos en la pasión, al pie de la cruz, etcétera, etcétera. Pero fue creciendo, fue creciendo en gracia, llegando al final a una plenitud mayor todavía, claro, de la que tenía al ser concebida. Pero en cualquier caso, pues, una plenitud de gracia muy grande, ni la más mínima sombra de pecado, ni, ni el original, ni actual, ni mortal, ni venial, ni, ni, ni pequeña imperfección, porque está llena de gracia y con esa gracia ella misma ha respondido libremente. Pues bien, esto es lo que la reflexión teológica habitual pues, ha pensado, y ha creído y ha celebrado de, de la Virgen María, aunque repito que siempre hay que distinguir lo que está claramente definido como dogma, que ya lo hemos visto, pues esa exención del pecado original y de los demás pecados a lo largo de la vida, de estas otras consideraciones y reflexiones, que bueno, no están en ese nivel domático, pero ciertamente son muy dignas de consideración. Pues bien, esto es lo que nos enseña esta verdad que hemos ido viendo estos días de la Inmaculada Concepción. Pero todavía, antes de pasar a la siguiente verdad que vamos a ver de la Virgen, que es la principal, que es María, Madre de Dios, hay un apartado en el catecismo que precisamente, precisamente un poco en la línea de lo que estamos viendo, y nos habla de esa respuesta de María. Sí, sí, María ha recibido la gracia, pero ha respondido, ha colaborado, la colaboración de María, la respuesta de María, un apartado que solo es un número, el 494, que se titula Hagas en mí según tu palabra. Pues vamos, llorando a leer este Número un poco largo, vamos a irlo leyendo despacito y luego lo vamos comentando a lo que nos dé tiempo.
1: Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención.
0: Y a continuación el Catecismo pone una cita, un párrafo, ...de la Constitución Lumen Gentium... ...del Vaticano II, Lumen Gentium 56... ...leemos esta cita que hace el Catecismo.
1: Ella, en efecto, como dice San Ireneo... ...por su obediencia fue causa de la salvación propia... ...y de la de todo el género humano... ...por eso, no pocos padres antiguos... ...en su predicación, coincidieron con él en afirmar... ...el nudo de la desobediencia de Eva... ...lo desató la obediencia de María... ...lo que ató la Virgen, Eva, por su falta de fe... ...lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María... ...Madre de los vivientes... ...y afirman con mayor frecuencia... ...la muerte vino por Eva, la vida por María.
0: Un número largo y muy bello... ...este 494. Sí, Dios ha escogido a María para ser su madre... Le ha, ...la ha llamado con esa vocación que le transmite el ángel en su anunciación, ya dijimos que no es un mero anuncio de algo que ocurre quieras o no, sino que es pedir su consentimiento, por eso el ángel no se retira hasta que María no responde, y eh, aquí la esclava del Señor, colaboración de María. Pero ella, en efecto, va a responder, nos dice este número, al anuncio de que de ella dará luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, lo que vimos en ese, comentando ese pasaje en Lucas 1, 28 37, María respondió, respondió, dice, por la obediencia de la fe, una expresión de San Pablo en Romanos 1:5 la obediencia de la fe, fijaos que la palabra obediencia viene de ob audire, es decir, de, de la escucha, audire, escuchar, yo escucho a Dios y me fío de él, le obedezco, me fío, es fiarse, la fe no es entender, uno puede entender o no, es fiarse, me fío de Dios, que sabe más que yo, y me fío de sus planes. ¿Cómo será esto de ser madre de Dios sin tener unión con varón? Bueno, pues vendrá el Espíritu Santo. Pues muy bien, me fío. Obediencia de la fe, segura de que nada es imposible para Dios, como el propio ángel le dijo y le puso el ejemplo de su parienta Isabel, que a pesar de ser anciana y estéril había concebido un hijo, porque nada es imposible para Dios, y a lo largo de la historia se ha venido dando esos milagros, esas actuaciones milagrosas de Dios, nada imposible para Dios, bueno, el primer milagro es de la nada existir, hacer la creación, pues ya es menudo milagro, más milagro que curar a un enfermo es que aparezca una persona, que esto se nos olvida, el primer milagro es la existencia, es el, es el mundo, es la vida, es el ser humano, ese es el primer milagro. Bueno, y luego, pues, los milagros que Israel había ido viendo a lo largo de la historia. Milagro es que el pueblo de Israel, oprimido bajo el gran pueblo egipcio, pues fuera liberado. Y todo lo que Israel fue viendo en su historia, y esas historias de mujeres estériles que, sin embargo, conciben, empezando por, por Sara, la mujer de, de Abraham... Nada imposible para Dios. María, que como hemos visto hace unos momentos, estaba llena de gracia y por tanto tenía mucha fe, pues claro, lo cree, no faltaría más. y ya está segura de que nada imposible para Dios. ¿Y qué responde? Pues ya lo sabemos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces, respondiendo, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús. Por eso no es que el ángel le diga, oye, que sepas que estás embarazada, ¿eh? que el Espíritu Santo... Te... No, no, no. no. Esto es lo que Dios... Este es el plan de Dios. Pero no, aquí no pasa nada hasta que tú no digas tú sí. Y aquí la esclava del Señor, hágase, es decir, Dios haga en mí. El pasivo teológico que dicen los escrituristas. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación. Hágase tu voluntad, decimos en el Padre, no está aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación sin que ningún pecado se lo impidiera. Pues lo que hemos ido viendo anteriormente, ningún pecado, ni original ni actual, e impedía a María descubrir y hacer la voluntad de Dios. Llegó a ser madre de Dios. Y de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero, por entero, se entregó a la persona y a la obra de su Hijo. No simplemente es que diga, bueno, pues venga, eh, me dejo hacer. No, no, se entrega activamente a la persona y a la obra de su Hijo para servir en dependencia, en su dependencia, y con él para servir por la gracia de Dios al misterio, ...de la redención. Y viene esa cita del Vaticano II que luego vamos a repasar, pero antes vamos a ver aquí entre los números marginales que el propio catecismo nos indica. Ya sabéis que estos números tienen una misión importante, que relacionemos todas las, las diversas partes del catecismo porque a fin de cuentas la fe católica tiene esa armonía interna propia de la verdad... Eh, todo tiene que ver con todo, y es importante que nosotros también relacionemos unas cosas con otras y saquemos sus consecuencias, por ejemplo, para la oración. Y por eso, aquí en concreto, pues se nos hace una, una alusión al número 2617, que nos habla precisamente de la oración de la Virgen María. Vamos a leer, Yolanda, este número a propósito de esa colaboración de maría a través de su oración y de ese pasaje que llamamos la anunciación pues viene este número sobre la oración de la virgen 2617
1: la oración de maría se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos antes de la encarnación del hijo de dios y antes de la efusión del espíritu santo su oración coopera de manera única con el designio amoroso del padre en la anunciación para la concepción de cristo en pentecostés para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios, encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Fiat. esa es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro.
0: Esta última frase es esas frases que tiene el catecismo realmente preciosas que vale la pena que las apuntemos en rojo en nuestro cuadernito de, de, de citas que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. Fiat, hágase en latín, fiat. Esta es la oración cristiana. Dos puntos. Ser todo de él ya que él es todo nuestro. Eh, reconoceréis que es realmente una joya de, de frase. Ser todo de él ya que él es todo nuestro. María responde con su fiat, con su agasé, con su humildad y aquí la esclava del Señor, siendo toda del Señor, totus tus, toda del Señor, ya que Él es todo nuestro. Bueno, pues esto es, es lo que se nos propone a nosotros, que nuestra oración cristiana, la verdadera oración no es decir palabra, ahí un rato ahí distraído, es que esa unión con Él nos lleve a ser todo del Señor totus tus, de María y por María siendo de Cristo, consagración a Dios, todo mi ser, ser todo del... Y fijaos, no simplemente porque Él es mi creador, porque es que, claro, es que no tengo más remedio, porque a Él le debo todo. No, es que además Él es todo nuestro. Pues se ha entregado. Pues es como un matrimonio. Oye, yo, yo quiero ser todo tuyo, pues tú también quieres ser toda mía, todo tuyo. Es mutua entrega. Tú te me das a mí, yo me te doy a ti. Es que Dios se nos ha dado. Es que ya no simplemente es porque, porque digamos, bueno, yo soy la criatura, soy el esclavo y claro, el Señor hay que obedecer, el esclavo tiene que obedecer al Señor, que no. Que es una, una conquista de amor la que Dios ha querido hacer con nosotros, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. ¡Qué maravilla! María es toda del Señor. Por eso entendemos esa expresión tan bonita de San Ildefonso de Toledo. Yo quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor. María es toda de Dios, yo quiero ser todo de María, totus tus, siendo todo de María voy a ser todo del Señor, que primero se ha hecho todo nuestro, el Hijo de Dios se ha hecho de María, se ha hecho dependiente de ella, es su niño, es su hijito, va a obedecer a su madre María, es impresionante, Dios, la humildad de Dios que se hace de uno a nosotros, y es que luego de mayor va a obedecer a Pilato y, y a Herodes y, y etcétera, etcétera, y va a lavar los pies a sus discípulos, se ha hecho todo nuestro. Colaborar nosotros y ser todos de él. Pero nos ha dicho este número 2617 que incluso antes de la encarnación María estaba colaborando con el designio de Dios con su oración. Y luego colaborará en Pentecostés esperando el Espíritu Santo. Oraba, dice los hechos de los apóstoles, oraba con los discípulos. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo del tiempo, sí, Dios la ha hecho llena de gracia, pero ella responde con la ofrenda de todo su ser. Qué maravilla, la ofrenda de todo su ser. Por eso es verdad, Dios la ha llenado a María de muchas gracias, ya lo hemos visto antes, pero también hay que decir que movida por esa gracia, María responde libremente, una libertad que que todos tenemos y que todos debemos dejarla mover por la gracia de Dios y María lo hace así y responde con total y absoluta entrega y colabora de una manera activa, esto mañana ya lo desarrollaremos un poquito, esa colaboración de María a la obra de la redención, bueno seguiremos mañana comentando este número, porque aquí hay cosas muy, muy profundas y prácticas también, como ejemplo para nuestra vida. Vamos a dejarlo mañana, lo, lo profundizamos un poquito más. Este número 494, y seguiremos hablando de esa colaboración de María a la hora de la redención. Y también veremos pues los textos que nos faltaba de ver del Nuevo Testamento, textos de María que eran los de San Juan. Vamos a dar gracias a la Virgen de nuevo en los últimos minutos de nuestra oración y también eh, si queréis a cualquier duda o consulta por correo o por teléfono como ahora se nos recuerda. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
1: 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
0: Somos todos tuyos como tú eres toda del Señor. Nos preguntaba Javier por correo. Eh, María, al ser preservada del pecado original, ¿puede decirse que, que su condición humana y espiritual era semejante a la de nuestros primeros padres Adán lleva antes de pecar? Y si así fuera, ¿podría haber dado su negativa al llamamiento divino? Puesto que aún llena de gracia, conservaba de forma íntegra el libre albedrío al igual que nuestros primeros padres antes de la caída original? Bueno, pues aquí hay dos partes en la pregunta, ¿no? Primero, si María era semejante su condición eh, a la de nuestros primeros padres. Semejante sí en el sentido de que, en efecto, los primeros padres antes del pecado original habían recibido la gracia, estaban en gracia, por así decir. Hombre, sí, pero, lo que hemos dicho hoy dentro de estar en gracia hay muchos grados los propios santos la Santa Teresa, pues sí, fue santa pero desde luego fue recibiendo cada vez más gracia y respondiendo cada vez más y ella habla de las moradas no uno puede estar en gracia en la primera morada o en la séptima que no es lo mismo entonces uno va avanzando en la unión con Dios y hemos visto que según toda la tradición teológica María tuvo mucha más gracia ya desde el principio que todos los santos juntos entonces tuvo, tenía una, una, una unión con Dios ya desde el principio muy superior a la que tuvieron los primeros padres. Está en el mismo orden en cuanto que eh, tanto los primeros hombres, Adán lleva y llama la Biblia como María, pues eso, están en esa situación de, de gracia al ser, al ser creados, al ser al principio, ¿no? antes del pecado original. Pero repito, eh, sí, en gracia puede estar uno muy tibio y puede estar un santo. O sea que dentro de que es la misma situación, pero es la misma, pero no es la misma. Por tanto, María tuvo mucha más gracia que ellos. Y segunda parte de la pregunta. ¿Podía haber dicho no? Pues ya hemos respondido con lo que hemos expuesto y en teoría sí tiene su libertad, pero por otro lado tenía tal gracia de Dios como acabamos de recordar. Que realmente Dios se aseguraba que sin perder la libertad, teniéndola, pudiendo haber dicho que no, pero no había peligro, por así decir, puesto que está todo su ser tan centrado en Dios, que cómo iba a decir que no, es como si, como si dices, y, y esta esposa tan absolutamente enamorada de su marido va a traicionarle, pues no, no. No voy a decirle que no. Y luego María Jesús nos pregunta, ¿es la concepción de una vida cuando Dios insufla el alma? Sí, es decir, cuando empieza un ser humano es por un lado, hay un, hay un componente físico, componente genético, ¿verdad?, que recibimos de nuestros padres, y luego Dios infunde el alma en cada nuevo ser humano. Se discute si es justo en ese instante en que empieza ese, ese primer esa, esa parte ese componente genético, digamos, ¿no?, que recibimos de nuestros pares es en el mismo instante de, de la concepción física, ese es un poco después, bueno, eso ya... Puede ser discutible, pero en cualquier caso, en efecto, es en el inicio de la vida. Todo hace pensar que es desde el primer instante, que no hay por qué separar, ¿verdad? Es desde el inicio de la vida esos dos coprincipios del ser humano, cuerpo y alma. El cuerpo que recibimos de la unión de los cromosomas de nuestros padres y el alma que Dios infunde. Por eso, fijaos, impresionante el, lo que significa el, el matrimonio. Es una colaboración con Dios en lo más grande que, que hay en el orden natural que es una nueva persona, una nueva persona, y eh, los padres ponen esa colaboración física y de la que, eh, por el orden que Dios ha hecho en la naturaleza, puede eh, surgir un nuevo ser, pero un, ser, un nuevo ser humano no es un animal, es un ser que tiene también un principio espiritual, y entonces Dios ha comprometido, por así decir, que cada vez que un nuevo ser humano físicamente es concebido, también él pone, eh, crea. Un alma especial para ese ser humano, porque somos cuerpo y espíritu, como vimos en su día al explicar la antropología. Por tanto, sí, Dios infunde un alma cuando es concebida una nueva vida. Cuando María fue concebida por sus padres, llena de gracia, eh, o sea, le, le, Dios le da, infunde un alma, un alma llena de gracia. Un alma no sujeta, eh, como hemos visto, al pecado original. Pues vamos a encomendarnos hoy. Todos a la Virgen María. Vamos a pedirle que también nosotros respondamos. Que sí, recuerdo que a las diez y media, charla cuaresmal del padre Diego Muñoz. A las cinco de la tarde, eh, Santa Misa del Papa con religiosos y sacerdotes y consagrados en México. Y luego, un servidor terminará el día con vosotros a las nueve de la noche en el Hombre de hoy y Dios. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios.